Médien. Médien. Podcast. Médien. Podcast. Alors oui, bien sûr, je me rappelle de mon premier emploi. Euh, J'ai commencé ma carrière en tant que professeur euh, en école d'ingénieur. Comme je disais, j'avais la chance d'avoir une personne euh, extraordinaire, visionnaire, ma mère, qui m'a dit « Imène, moi je crois en ton projet, je suis avec toi, je te soutiens ». Donc elle m'a déjà soutenue financièrement pour lancer le projet. On, on se forme, on se spécialise, on s'entoure, on soutient. Derrière chaque choix de carrière se cache une personne avec une vision et derrière cette personne se cache une histoire, on vous la raconte. Mehdi 1, Karima, Job Story. Mon invité aujourd'hui, c'est Imane Chefchaouni, consultante internationale, plusieurs années d'expérience et d'expertise, et puis une remise en question, un déclic et une découverte, celle notamment du yoga et du reiki, et puis un nouveau chapitre qui démarre. Imane Chefchaouni, bonjour, ravi de vous recevoir dans Job Story aujourd'hui. Merci beaucoup pour votre invitation, je suis ravie d'être là avec vous. À tout le plaisir est pour moi, Imen. Alors avant de parler justement de ce déclic, de ce switch, de cette remise en question, revenons d'abord quelques années en arrière à, vo à votre premier emploi. Est-ce que vous vous en rappelez Comment ça s'est passé Alors oui, bien sûr, je me rappelle de mon premier emploi. Euh, J'ai commencé ma carrière en tant que professeur euh, en école d'ingénieur en 2011. Juste après avoir euh, soutenu ma thèse de doctorat, euh, j'ai rejoint une très belle école, une très belle mmh. équipe euh, dans laquelle euh, j'ai, dans cette école, voilà, j'ai été pendant quatre ans et j'ai pu, euh, bah, j'ai adoré cette expérience parce que c'est là où j'ai découvert à quel point la transmission, la formation mmh. et l'accompagnement des jeunes euh, étaient euh, réellement une vocation pour moi. <rire> Donc c'était un, 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 comment dire, une première expérience plutôt réussie finalement. Oui, 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 alhamdoulilah. Et comment ça s'est passé euh, par la suite Comment les choses se sont enchaînées après ce premier emploi Alors par la suite, euh, j'ai eu une très belle opportunité de rejoindre une ONG euh, nationale mm -hmm. euh, qui œuvre dans, les, dans des projets de développement euh, au Maroc, euh, qui accompagne le développement des chaînes de filières de produits de terroir. Et donc, euh, grâce à, au financement d'un organisme de coopération internationale, nous avons pu euh, accompagner un groupement de femmes. Donc cette fois, ma, euh, mon travail consistait à accompagner euh, non plus des étudiants, des jeunes, mais des femmes, mmh. euh, à créer de la valeur pour, euh, pour créer de la valeur pour tout simplement. Euh, améliorer leurs conditions de vie, mmh. améliorer leurs revenus. Euh, et, euh, et ce qui était incroyable pendant cette expérience, c'est qu'en travaillant avec elles, euh, donc on était en milieu rural, euh, les enfants sont aussi là, autour, euh, en fin de journée, quand ils rentrent de l'école. Mmh. Et je voyais aussi l'impact de ce travail euh, et le fait que cette femme, ces femmes devenaient autonomes, euh, l'impact sur leurs leur enfants et la possibilité pour elles de leur payer... Euh, de bah, l'école, de leur payer du soutien scolaire également. Mmh. Et euh, c'est une expérience qui m'a énormément nourrie. Parce que c'est une expérience humaine qui est, enfin, qui est extraordinaire et mmh. que je n'oublierai jamais. <rire> justement, parce que vous voyez, vous voyez l'impact que, que vous avez, justement. C'est vraiment cette proximité qui vous permet de voir plutôt l'impact ou le fruit de, de vos efforts et de votre travail. Donc ça, Exactement. je pense que ça n'a pas de prix, finalement. Exactement. Vous voyez devant vos yeux. <rire> 
Ah oui, oui, c'est magique. <rire> Je dis toujours que c'est magique. Et le consulting, justement, à quel moment euh, euh, ça, ça s'est passé ou c'est arrivé euh, au, au fur de, de votre carrière Au fur et à mesure plutôt de votre carrière Oui, alors en fait, c'est arrivé... Euh... Alors, ce n'est pas arrivé tout de suite mm -hmm. euh, parce que j'ai quand même été salariée presque pendant... Euh... 8 ans. Euh, après, avoir, après cette expérience dans le développement de chaînes de valeur dans une ONG marocaine, euh, bah, j'ai été recrutée par euh, cette fois un organisme international de coopération au Maroc pour euh, mener euh, bah, ce que je faisais. Donc cet accompagnement, ce développement de chaînes de valeur, de produits de terroir, mais aussi de services mmh. touristiques mmh. en milieu rural euh, pendant 4 ans. Euh, là, euh, c'était une très belle expérience euh, à différents niveaux. Euh, pour moi, d'abord, travailler dans un organisme international de développement est une expérience très enrichissante, euh, avec une équipe multidisciplinaire, euh, euh, un, manage, un management euh, exceptionnel, vraiment. Euh, ensuite, euh, voir aussi notre capacité d'accompagnement, parce que là, en fait, l'objectif de ce projet était d'accompagner et d'améliorer les revenus et les conditions de vie de plus de 2000 personnes en milieu rural. Et on a, on a, enfin, on est allé, on a eu un impact beaucoup plus important que ça en termes de, de, de revenus mmh. ou de services pour les, la population locale, mais aussi on a eu un impact hyper important sur l'environnement mmh. euh, parce que nous avons fait ça en plus euh, voilà euh, en tenant compte des contraintes euh, hydriques, des contraintes euh, du stress euh, que vit le Maroc euh, mmh. sur différents niveaux, que ce soit la sécheresse et le manque d'eau mmh. donc, euh, donc euh, pour moi cette, euh, ces expériences euh, vraiment alors parce que Enfin, mon, mon, mes études, je reviens mais sur mes études universitaires, moi je suis docteur en biochimie, bon, ouais. mon sujet de thèse était un travail technique et scientifique sur un arbre du désert au Maroc, mm -hmm. euh, mais, mais je ne m'attendais pas en fait à travailler dans ce type d'environnement, pour ma part, enfin, pour moi, après ma thèse je me disais je vais avoir une carrière dans l'enseignement, c'est ce que j'ai commencé par faire, mm -hmm. et dans la recherche, euh, appliquée parce que c'est ce que j'aime faire, puis finalement en fait, euh, toutes ces compétences et toutes tout, tout, cette, tout ce background universitaire et toutes ces connaissances scientifiques, j'ai pu les mettre euh, plutôt euh, en application dans des projets de développement. Et, ouais. et pour moi, ça, vraiment, ça a été quelque chose de vraiment powerful parce que je, je voyais, comme, comme vous disiez, l'impact de, des efforts mmh. que vous fournissez. Alors l'impact individuel, mais aussi en tant qu'équipe, euh, en tant qu'organisme national ou international, mmh. euh, euh, avec des visions de, de préservation des ressources, de la biodiversité et aussi l'amélioration des revenus euh, des, des, des populations locales en milieu rural. Euh, et pour moi, c'est ouais, j'ai je, 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 aimé vraiment mmh. faire ce que j'ai fait et ça m'a fait découvrir aussi euh, cet environnement-là ouais. que je n'avais pas imaginé rejoindre mmh. à un moment quand j'étais étudiante. Et, euh, et en fait, le, le, le consulting est arrivé parce qu'entre-temps, euh, pour pouvoir, on va dire, euh, avoir un très bel équilibre vie pro-vie perso mm -hmm. et développer ma résilience au stress, j'ai découvert le yoga, mm -hmm. j'ai découvert le reiki. J'ai tellement adoré ces pratiques et ces, euh, et ces connaissances ancestrales millénaires que je euh, me suis carrément formée. Euh, j'ai eu la chance de pouvoir faire ma formation au Maroc en travaillant. J'avais pas, pas besoin d'aller partir à l'étranger pendant deux mois pour suivre une formation de mmh. prof de yoga. Euh, et j'ai pu faire ça donc, au Maroc. Et, euh, 
Et ça a réellement aussi euh, changé euh, mon équilibre euh, émotionnel, ma Bien gestion sûr. de mon stress. Mmh. Euh, et ça a été tellement incroyable à mon niveau, ce que je ressentais dans mon corps, le bien-être que ça m'a apporté, la sérénité que ça m'a apporté, qu'à la fin de cette formation que j'avais faite pour moi, j'ai décidé de la partager euh, euh, autour de moi. Euh, et donc, j'ai commencé à enseigner le yoga, comme ça, enfin, je veux dire, euh, en parallèle de, de mes activités. De façon spontanée. Euh... Finalement, il ouais. y a beaucoup de choses qui se sont, euh, qui se sont enchaînées durant votre carrière ou votre parcours. Ça a été un petit peu le mélange de, de, voilà, de découvertes, de curiosité, aussi de, de le destin, parce que le destin, des fois, enfin, pas des fois, le destin fait bien les choses. Euh, donc voilà, vous avez découvert des choses <rire> au fur et à mesure, c'est beau. C'est ça, exactement. Et en fait, ce qui s'est passé, parce que vous parlez de destin, mais moi, j'ai vraiment... Euh, alors, il y a eu le Covid en, en 2020. Et c'est là où et, tout a commencé. Euh, c'est là où tout a commencé, parce que euh, moi, j'étais directrice d'une ONG marocaine qui œuvrait dans le qui œuvre dans l'éducation nationale ouais. euh, et là euh, les, les décrets qui tombent euh, on va fermer les écoles on va fermer les euh, les salles de sport et, et on va tout fermer mmh. et, et moi j'étais dans ma tête j'étais en train de me dire mais c'est pas possible c'est maintenant que les gens ont besoin du yoga et en fait au début moi, je pensais à ma communauté aux personnes qui pratiquaient déjà avec moi mmh. et, et je me suis dit bon comment est-ce que moi à mon niveau je peux les soutenir j'ai eu la chance euh, que mes cousines mes sœurs qui habitent euh, encore en Europe Enfin, eux, ils ont eu un confinement avant nous. Euh, M'ont contacté en me disant Iman, fais-nous des cours en ligne. J'étais là, mais mmh. c'est quoi des cours en ligne Sur quoi et ben, On m'a dit bah, Zoom. Je leur ai dit C'est qui Zoom Je ne connais pas Zoom. Je n'ai pas son numéro. Ma, <rire> ma petite soeur s'occupe de tout. Elle me crée un compte. Ouais. Elle m'explique comment ça marche. Et je commence par leur donner, donner des cours à elle en ligne le ouais. soir après, mes, après mes, mon travail. Mmh. Et, et après le Maroc, on a été confinés aussi. Et là, je me suis dit, bah, tu vas faire la même chose, mais mm -hmm. pour tout le monde. Et c'est là où, en fait, j'ai lancé un Yoga Morning Challenge où j'ai donné cours. Alors, au début, bah, nous, on pensait qu'on allait tous être confinés pendant un mois. Enfin, mm -hmm. Je ne sais pas, on ne pensait même pas que ça allait durer aussi longtemps. Ouais, c'est vrai. Et je m'étais dit, euh, allez, pendant deux semaines, tu vas donner cours tous les jours. Ce n'est pas grave. À 8 h du matin, avant qu'on démarre le travail, de toute façon, tout le monde est chez lui. On n'a on a nulle part où aller. <rire> Sur Zoom, tout le monde est connecté, alhamdoulilah. Et en fait, ça a duré quatre mois. Ouais. <rire> une expérience incroyable. Et, et vous avez gardé la cadence mois, de tous les jours quand ça a duré autant de temps ou vous avez, euh, mais, vous avez un petit peu... Heureusement, <rire> mais, mais moi, ça m'a sauvé. Ça parce que je bossais, parce que j'ai dû, j'étais toujours en activité. Ouais. On a dû digitaliser toutes nos activités. Comme je vous disais, moi, je dirigeais enfin, une association. On a dû mmh. digitaliser toutes nos activités parce qu'on œuvrait au sein des écoles. Mmh. Pareil, on s'est engagé pour maintenir euh, nos activités en ligne pour les enfants pendant ouais. cette période. Qui ont, ils ont, ils avait beaucoup souffert aussi de, de, cette, de, cette, de cette époque. Euh, donc en fait, je bossais, je pense, 10 heures par jour. Enfin, mmh. on bossait tous, je crois, 10 heures par jour, <rire> même en étant chez nous. Et, et heureusement qu'on avait le yoga. Alors moi, la, la grande surprise, c'est que je pensais qu'au début, ça allait être bah, mes copains, mes copines qui faisaient déjà du yoga avec moi. Mais on, on se retrouvait à plus de 100 personnes à pratiquer en ligne, oh, ensemble. C'était mmh. juste une expérience dingue. Alors bon, en, en semaine, on faisait 20 minutes de pratique. Les week-ends, mmh. on avait une pratique de une heure. Euh, et, et en fait, c'est cette période-là. Euh, C'était pendant cette période-là que je me suis dit, mais mais il faut absolument que que je que je fasse les choses autrement mmh. parce que ça avait ça m'avait. Enfin, euh, je sais pas. En fait, euh, vous parlez de destin, mais moi, j'ai senti vraiment euh, un appel très 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 fort euh, 
de, 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 me consacre, de consacrer du temps à, à tout cela. Et de le structurer euh, peut-être aussi un petit peu. Exactement, mmh. de le structurer. Il se trouvait que déjà euh, cette année-là, en 2019-2020, j'étais en train de former des profs de yoga. Enfin, pour vous dire, tellement mmh. j'ai kiffé que non seulement je donne des cours, mais je forme des profs aussi. <rire> avec euh, ma prof, ouais. on, on a formé une première promotion. Et en fait, en fil en aiguille, j'ai la chance d'avoir une maman extraordinaire qui m'a qui m'a suivi, qui a fait aussi la formation de prof de yoga, et elle m'a dit, bon, Imane, il faut faire quelque chose. Et donc, c'est avec elle qu a, que j'ai ouvert mon institut à Rabat en octobre 2020, quelques mois après bah, qu'on ait pu ressortir de chez nous. Mmh. Et j'ai démissionné, j'ai posé ma démission, euh, j'ai euh, pris un an pour travailler vraiment que sur ce projet-là. Euh, on a refait une autre promotion de prof de yoga... Euh, on a lancé l'activité à Rabat. Euh, J'ai dû faire trois euh, ou quatre ou cinq retraites euh, cette année-là. Je ne me rappelle même plus combien, mais mmh. c'était beaucoup de travail, mais énorme. En même temps, beaucoup de joie, beaucoup de plaisir à partager mmh. et beaucoup de, euh, ouais, beaucoup de, oui, de, de, de plaisir. Et, mmh. et j'avais la sensation de trouver, d'être à ma place en fait. Comme un petit poisson euh, dans l'eau finalement. Ouais, d'être à ma place, à accompagner, à former les gens, ouais. euh, à, à prendre soin d'eux mm. et que leur et prendre soin d'eux, que ça devienne leur priorité mm. euh, et non pas quelque chose qui quand on a le temps. <rire> non, ce, justement, <rire> se donner le temps de prendre soin de soi parce que le temps, exactement. voilà, si on le prend voilà, pas, il ne, il ne vient pas à nous. <rire> Ouais, exactement. Et justement, cette puis, aventure bah... entrepreneuriale, pardon de vous interrompre, Imen oui. Chamoli, parce que c'est oui, intéressant et c'est important aussi ce passage du salariat à, à l'entrepreneuriat. Euh, voilà, uh -huh. quand il y a justement ce changement, ce passage d'un univers à l'autre. Euh, voilà, je me demande toujours comment ça s'est passé, ce, ce, ce ah bah, passage d'un univers à l'autre. Préparation, euh, pas préparation, euh, voilà. Ah, mais j'avais. Je, je, alors, j'hésitais. Je, je, en fait, il y avait plusieurs raisons de. J'avais peur, j'hésitais. J'ai passé trois mois à me poser plein de questions. J'ai saoulé tout le monde, tous mes amis. Et, et, et en fait, c'est là où le, 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 c'est important de demander du soutien. C'est important d'avoir des personnes euh, euh, en, sur qui on peut s'appuyer. Donc, moi, je, comme je disais, j'avais la chance d'avoir une personne. Euh, extraordinaire, visionnaire, ma mère, mmh. qui m'a dit « Imen, moi je crois en ton projet, je suis avec toi, je te soutiens ». Donc elle m'a déjà soutenue financièrement pour lancer le projet, mmh. euh, elle a mis de l'argent aussi avec moi. Euh, ensuite, euh, j'ai pris des mentors, j'en ai pris deux en fait, un homme et une femme, mmh. j'avais besoin d'être accompagnée, euh, sur deux concepts, deux, on va dire, sur deux façons de travailler différentes, mmh. un business coach et euh, une holistique coach. Mmh. Euh, donc les deux, l'accompagnement le, des deux était parfait pour ce que je voulais euh, créer mmh. et mettre en place. Euh, bien sûr, j'avais le soutien de ma famille, de mes amis, de mon cercle d'amis, de mes cousines, mon premier cercle de femmes, mes cousines, euh, donc, euh, euh, qui étaient là et qui ont aussi cru au projet. Mmh. Avec ça, j'avais quand même extrêmement peur, mais ce qui m'a aidé à dépasser cette peur, euh, c'est la foi, en fait. Mmh. La foi que, euh, dans tous les cas, euh, je suis soutenue, mmh. je suis accompagnée, je suis guidée, et... Euh, ou... mmh. <rire> bah, voilà, c'est ça, ouais. Qu'est-ce qui va se passer mmh. je, je, je sais que, de, dans tous les cas, parce que, bon, quand j'ai démissionné, euh, on, on, la porte était toujours ouverte à « je revienne quand je veux mmh. », donc je me disais, bon, au pire des cas, je me donne un an. Ouais. Euh, si ça ne marche pas, je peux toujours revenir là où j'étais. Mmh. Mais quelle mouchkine bah Oui, c'est pas grave, il faut tenter. Donc, en fait, ben voilà, en fait. Entreprendre, c'est tenter, c'est mmh. oser. C'est expérimenter, 
Et ça, je sais que tous les entrepreneurs qui nous écoutent vont être d'accord. Et pour ceux qui... Alors, oui, euh, j'ai honte... Bon, on va en revenir peut-être à la fin, mais, mais ne pas hésiter à tenter de vivre ses rêves. Mmh. C'est hyper important. C'est hyper important. Ne, pour moi, la pire chose qui puisse arriver à un être humain, c'est de quitter ce monde en n'ayant pas osé faire mmh. ce qu'il avait envie de faire. Ouais, je suis d'accord. Je parle vrai. de oser, hein, je ne mmh. pas de réussir, juste oser. Voilà, juste Après, tenter, on ne sait jamais, on ne sait voilà. jamais. Voilà. Au moins, on l'aura fait, parce qu'à un moment donné, oh, voilà. Euh, voilà. si on attend toujours le bon moment, le bon moment, on se dit non, toujours, euh, je dois jamais. attendre, ce n'est pas le bon moment, ce n'est pas le bon moment, ce n'est jamais ouais. le bon moment, en fait. Non, non, il voilà. y en a, mais, mais les peurs sont tellement, les peurs, euh, les conditions, mmh. les con notre conditionnement, moi je ne suis pas issue d'une famille d'entrepreneurs, donc pour moi j'avais énormément de peurs. Ouais. Mes parents euh, ont enfin, été fonctionnaires, euh, aujourd'hui ils sont à la retraite, donc euh, ils m'ont soutenue financièrement, euh, je, ils m'avaient offert, alors à l'époque j'habitais chez eux, donc euh, je n'avais pas de loyer, donc je me disais bon, bah, je vais juste rester plus longtemps chez eux, au pire <rire> des cas, tout. donc euh, voilà euh, euh, il faut bien sûr se mettre dans des conditions ouais. euh, optimales, le mieux qu'on puisse, mm. euh, quand on veut oser. Mais chez certaines personnes, ils n'ont presque pas le choix. Parce que quand il s'agit de, de trouver un travail, euh, bah, quand on trou ne trouve pas sa place dans le salarié, bah, il faut oser euh, entreprendre. C'est une capacité que tout le monde peut, euh, que peut, peut avoir. Hein. Je trouve que, que les Marocains ont un esprit entrepreneurial qui est extraordinaire. C'est vrai. C'est vrai, on a sa limite dans l'ADN ah. finalement. On a ça voilà, dans l'ADN. Il y a juste oui, oui. ceux qui sautent le cap et, et ben, les autres qui, qui ne sautent pas le cap. Mais euh, oui, bien sûr. Après, euh, euh, les entreprises ont quand même besoin de salariés. Bien sûr, ben voilà, c'est ça. Oui, mais, mais aussi, il euh, y a des et... gens qui sont heureux, qui se sentent épanouis dans le salariat, qui ne sentent et pas cette nécessité je de... Été. Ouais. Je l'ai été complètement. Donc, voilà, c'est chacun son et histoire. Euh, et... Bien sûr. Voilà, bien la généralité. Exactement. Et puis bah, après ça, bah, un an après, eu la, fin, on m'a recontacté pour des missions ponctuelles de conseil, donc euh, j'ai dit oui. Euh, j'avais plus de, de temps, d'espace dans mon agenda parce que ça y est, la structure euh, que j'avais créée au marché, ça roulait, l'équipe mmh. était en place et, et ça fonctionnait. Euh, je pouvais trouver du temps pour euh, des missions conseil et donc du coup, j'ai euh, accepté et j'ai commencé à faire des missions conseil en parallèle. Mmh. Alors, je ne vous cache pas que, évidemment, grâce au yoga et toutes ces pratiques que je, que je fais au quotidien, à part bien sûr mon enseignement euh, que je partage avec les autres, m'aide à gérer le tout. Parce bien que, sûr. entre ma vie personnelle, euh, euh, mon institut et <rire> le conseil, je suis en train de monter d'ailleurs une boîte de conseil euh, pour, voilà, encore une fois, structurer les choses. Mmh. Euh, si je n'avais pas tous ces outils, euh, je pense que, que je serai en burn-out. Ouais, c'est compliqué justement de gérer beaucoup de choses. Plusieurs fronts mm. demande une très forte résilience, mm. euh, un corps euh, énergétique et un corps physique qui soit solide, mm. un mental euh, d'enfer. C'est vrai. De... <rire> vrai. Donc, euh, donc euh, pour ça aussi dire euh, qu'il est possible pour chaque personne d'avoir euh, euh, plusieurs casquettes, plusieurs métiers, plusieurs engagements, plusieurs entreprises et mm. Et euh, mais il faut pour cela, encore une fois, prendre soin de soi, euh, avoir des pratiques euh, euh, telles que le yoga, le sport, euh, la méditation, les pratiques énergétiques pour euh, soutenir son corps parce que juste dormir et nous se nourrir, 
c'est pas assez. C'est vrai que c'est <rire> pas assez, c'est vrai. Ah, sinon, on sera justement euh, un petit peu submergé par le stress et l'angoisse et, et du mais coup, oui, on va rien faire. Donc, euh, voilà. Il faut vraiment trouver cet équilibre, c'est très important, l'équilibre dont vous venez ouais. de parler entre vie perso, ouais. vie pro et prendre soin de soi parce que finalement, euh, on est notre propre entreprise, notre corps et notre entreprise. Ah, oui. Donc, si on n'en prend oui. pas soin, eh ben, on ne pourra pas... Bah, complètement. On pourra pas faire grand-chose. Oui. Et justement, euh, Imen, peut-être dans la, dans la continuité, vous venez de parler de mmh. ça un petit peu brièvement. C'est quoi la suite pour vous Est-ce que vous avez un, un objectif ou quelque chose que vous voulez euh, concrétiser euh, Voilà, un rêve à réaliser Bref, yes la suite. Alors, euh, <rire> moi, euh, moi, je fonctionne euh, avec euh, une vision, on va dire, à long terme, à moyen terme et à, et à court terme. Et là, euh, je suis en train de travailler sur un très beau projet avec des amis. Euh, parce que non seulement, en fait, euh, tout, euh, tout ce que je fais aujourd'hui euh, à travers le yoga, la méditation, le reiki m'aide énormément à gérer euh, bah, tout ce que je fais, mes différentes casquettes mmh. et, euh, et l'impact euh, que j'ai pu aussi observer aux personnes que, que j'accompagne ou que je forme, euh, bah, ça, on a envie de l'apporter au sein des entreprises marocaines. Donc, avec euh, des amis qui sont aussi des coachs et mmh. des experts en ressources humaines, nous sommes en train de sensibiliser l'importance pour, pour les entreprises d'investir dans le bien-être de leurs collaborateurs afin que, bah que tout, qu de, en fait, afin tout simplement qu'on puisse tous travailler dans un environnement euh, euh, harmonieux mmh. où, on est, où on apprend à être résilient au stress et, euh, et bien sûr, bah, ça a un impact hyper important sur la vie bien des sûr. collaborateurs, mais même l'entreprise euh, en investissant dans leur, et en poussant, parce que je pense que les entreprises doivent aussi avoir un rôle de sensibilisation. Mm. Enfin, moi, j'ai fait euh, trois burn-out en étant salarié. Hein. Ah oui, et, euh, oui, et je pense que beaucoup de gens se reconnaîtront voilà. aussi. Mais, vrai mais que pas parce que... Enfin, c'est pas parce que... En fait, c'était un stress positif, mm. mais j'en faisais trop. En fait, j'ai une très grande capacité de travail et je n'ai pas peur je ne dis jamais non en fait mmh. euh, donc il y, a des, il y a des profils comme ça au sein des entreprises qui sont, des, qui sont incroyables pour les entreprises et bien c'est aux entreprises de leur apprendre à, et leur faire prendre conscience qu'ils doivent faire attention à eux-mêmes mmh. et prendre soin d'eux-mêmes c'est vrai. Vous voyez, donc euh, j'ai eu cette chance-là, en fait, d'avoir de, de, eu des retours, de, fin, des recommandations de mes anciens chefs mmh. et, euh, et, et aujourd'hui on veut offrir, on veut être euh, cette, cette entreprise qui accompagne ou ces experts qui, a, qui accompagnent les entreprises à sensibiliser et à pousser les collaborateurs parce qu'au début il faut toujours pousser un peu les gens voilà mmh, c'est comme ça vrai. sortir <rire> pour, un petit peu de leur zone de confort voilà mmh. pour qu'ils découvrent le yoga qu'ils ouais. découvrent la méditation qu'ils découvrent des techniques de respiration différentes mmh. euh, de là aujourd'hui nous avons au Maroc et, et au niveau international des experts euh, extraordinaires ne serait-ce qu'au Maroc mmh. euh, aujourd'hui enfin il y a eu beaucoup de reconversions il y a eu beaucoup de personnes euh, euh, qui se sont aussi investis et développés des compétences dans ce sens-là. Euh, et je fais coucou à toute ma communauté et à tous mes collègues euh, de cœur. Euh, euh, et voilà, ces personnes, en fait, nous, on est, on est, on, on est passé par ce chemin. Mmh. On a été salarié, on a différentes casquettes. Et on peut, euh, on sait, on a les discours et on a, on a les outils, on a les pratiques ouais. pour accompagner euh, toutes ces personnes, tous les. Enfin, tous les salariés, tous les collaborateurs des entreprises. Donc ça, c'est mon, mon challenge de 2024, mmh. 2025 avec euh, mes amis. Et on est en train de le relever parce qu'on est déjà super bien accueillis par les entreprises. Excellent. On est en train de, voilà, de, de, de booker et de, de préparer des programmes d'accompagnement aussi mmh. sur du long terme euh, pour, pour elles. Quoi. 
Et, bah et on veut être leur partenaire bien-être pour leurs collaborateurs. Bah c'est tout ce qu'on vous souhaite en tout cas, Iman Chifchaoui. C'est une très belle initiative aussi parce que tout le monde y Merci. gagne, comme vous l'avez dit, non seulement l'entreprise, parce que ça fait gagner un, un salarié qui se sent bien et qui est épanoui, et ben il va bien bosser. Donc tout le monde, tout le monde y gagne, que ce soit l'entreprise ou, ou le salarié. Cette fois peut-être... Un petit message, le mot de la fin, un petit conseil pratique pour les personnes qui nous écoutent actuellement, alors qu'ils voilà, qu sont un petit peu coincés dans des carrières qu'ils ou elles n'aiment pas. Qu'est-ce que vous pouvez leur dire à ces personnes Eh bien, moi, j'ai envie de leur dire qu'aujourd'hui, on a la chance. Tout ce que nous offre la digitalisation et tout ce que, tous les outils que nous offre Internet, euh, tout est possible. Euh, il y a aujourd'hui des, des formations courtes, des coachs. Euh, Moi-même, je peux accompagner, et je le fais déjà, j'accompagne des femmes qui, qui veulent vivre cette transformation, mmh. passer du salariat pour, pour travailler et faire des projets de cœur. J'en ai beaucoup. La, les, les trentenaires est une génération qui se pose beaucoup de questions. Ouais. Est-ce qu'ils vont rester euh, en corporate toute leur vie ou est-ce qu'ils vont se lancer Moi, je leur dis lancez-vous. Mais maintenant, ça se prépare. Mmh. Euh, ça ne se fait pas sur un coup de tête. On, on se forme, on se spécialise, on s'entoure, on s'outille, euh, on fait appel à des experts, des coachs. Euh, moi, j'ai eu deux coachs, comme je disais, un marocain mmh. et une personne étrangère. Euh, et, euh, et on y va, on y croit, euh, en gardant toujours, euh, en gardant toujours un, la possibilité de se dire mmh. « je reviens en entreprise quand je veux ». Voilà. Parce que ça met la porte grosse pression. Ouais. Garder une porte ouverte, ne pas quitter sur un coup de tête mmh. et voilà. C'est vrai. <rire> C'est ce, risqué. Se ce, ce, ce préparer mentalement, se préparer euh, psychologiquement, se préparer émotionnellement, demander du soutien vraiment à tout le monde, mmh. euh, voire avoir suffisamment d'argent de côté pour au moins vivre pendant un an à payer ses charges. Mmh. Parce que voilà, il faut se, il faut se donner un temps pour réussir. Enfin, euh, c'est à vous de définir. C'est un an, six mois, deux ans, c'est vous qui voyez. C'est du Mais cas par cas. Mais s'il vous plaît, mmh. si vous avez des rêves d'entreprendre, si vous avez envie de, de créer un nouveau monde et on a besoin de créer un nouveau monde, mmh. alors euh, écoutez votre voix et allez-y. Voilà, c'est tout ce que j'ai envie de dire. Ben voilà, c'est sur ce très, très beau conseil, Iman Chefchaouni, que se referme notre échange. C'était vraiment un plaisir de vous recevoir, de papoter. Et je vous souhaite beaucoup de belles choses pour l'avenir, Inch'Allah. Merci beaucoup pour... Euh... Vraiment, merci pour cette, ce moment, cet échange. J'ai vraiment pris plaisir à le faire et j'espère que bah, ma trajectoire euh, inspire d'autres et euh, je serai heureuse de répondre à des questions par la suite. S'il y en a qui veulent me contacter, Mahba. Merci beaucoup, Imen. Merci, c'était un plaisir. Ciao, ciao. Partagez. Merci, au revoir. Merci d'avoir partagé vos histoires avec nous en toute intimité, des histoires qui marqueront certains et impacteront plusieurs. Job Story, c'est à retrouver en avant-première sur Média Podcast, un petit abonnement pour la route pour ne plus rien manquer. Restez ouverts et surtout, restez curieux. 